0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai, vivendo a vida do filho Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Que bom estarmos aqui, amém? Mateus 6, verso 25 Diz assim a palavra de Deus por isso vos digo: não deis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um povo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé... Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã estará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Vamos orar. Te adoramos, te louvamos, ó Deus, te agradecemos por Tua graça que nos reuniu, que nos chamou a Tua presença, pelo dom de Cristo, pela vida, pela comunhão, pela redenção. Ó Deus, e agora pela Tua palavra. Pedimos a Tua palavra, Deus. Falou o nosso coração. Nós estamos aqui reunidos como povo de Deus, como família de Deus. Queremos conhecer a Tua vontade e andar nessa vontade. Para a glória do Senhor. E para a alegria nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos vivendo um tempo desafiador, né? Todo momento a gente vive situações diferentes, né? Estamos saindo da pandemia, graças a Deus. Mas aí depois se defronta com a questão da guerra que está acontecendo aí. E como que tudo isso abala, né? Todas as coisas no mundo estão todas interligadas, né? um problema lá do outro lado do mundo abala a estrutura, a economia de todos os lugares e já não bastasse toda a ansiedade que já que a enfermidade causou por causa de todos os problemas a gente continue vivendo um outro problema e, e muitas vezes nós somos tomados por ansiedade né ansiedade na verdade é uma preocupação é, intensa excessiva e persistente com as coisas que virão, com o dia de amanhã, com as coisas cotidianas. É uma sensação, né? uma sensação permanente de que alguma coisa pode dar errado. E o Senhor, conhecendo né, os seus discípulos, ele ministra nas suas vidas, depois ele vem ministrando aqui né, no Evangelho de Mateus, Mateus vem relatando, ele vem ministrando aos seus corações e aqui nesse momento ele chama eles a não andarem ansiosos por coisa alguma dessa vida. E isso aqui tem um alcance muito grande. Ele fala para que eles não estejam ansiosos, mas que eles devam buscar, deviam buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas seriam acrescentadas. Quando Mateus tá, escreve esse evangelho, o evangelho de Mateus tem um foco muito em apresentar Jesus como Messias, que ele é o Messias prometido no Antigo Testamento, e trazer o reino de Deus até os homens. Ele vai falar muito de reino. E aqui Jesus está falando, buscai o reino, buscai o reino de Deus e sua justiça. A dificuldade que eles tinham com o reino, é que eles pensavam num reino glorioso. Existia, existe a promessa, o Antigo Testamento de fato promete uma restauração do reino, e que o Messias viria. A grande dificuldade que o povo tinha, que os judeus na época de Jesus tinha, que os discípulos tinham, era compreender que a vinda do reino se daria em duas dimensões. A primeira dimensão era a dimensão espiritual depois seria na dimensão da glória, ele veria completamente, vai vir em glória, o Senhor Jesus voltará em glória, amém querido? Nós esperamos a vinda do Senhor, mas o primeiro momento, a vinda desse reino, é, ela vem de forma espiritual, em forma de poder espiritual, e era necessário que Jesus se humilhasse, Estão esperando um rei poderoso que vai tirar eles do domínio de Roma e estabelecer um reino de glória. Mas primeiro era necessário... Tirar lhes do domínio do pecado, da escravidão do pecado. Era preciso estabelecer um reino espiritual. E aí Jesus, o rei da glória, ele vem de forma humilde. Ele é humilde, ele é o cordeiro de Deus. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. É aquele que se sacrifica, vai se sacrificar em favor dos nossos pecados, para nos dar salvação e redenção, e que vai ser exaltado para enviar do seu próprio Espírito, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo e dar a nós vida espiritual tanto que Jesus fala olha, o reino não vem em invisível aparência porque o reino é Cristo em nós, amém queridos? Glória a Deus e essa seria a dificuldade, esse seria o desafio e aí quando ele fala aqui no texto que ele chama é, e está ministrando não andeis ansioso pela vossa vida, verso 25 por isso vos digo depois que ele vem ministrando toda a Todo isso, tudo que ele está ministrando, ele está aqui dentro do sermão do monte ainda, ele vem ministrando, né? e aí ele fala: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Amém, querido? Aí você fala assim: Gente do céu, como não viver ansioso? Né? Aí a gente fica pensando: Deus, você está falando sério? É sério isso aí? E às vezes a gente tem essa dificuldade com a palavra, né? Que a gente fica tentando dar uma relativizada na palavra. Mas ele está chamando a não andar ansioso. É possível não andar ansioso quanto a nossa vida, amém, irmão? Glória a Deus, é possível andar. É possível viver sem ansiedade. É, mas é necessário que a vida seja vista, então, nessa dimensão do reino porque ele diz que deve-se buscar o reino dos céus, buscar o reino e sua justiça, e todas as coisas vão acrescentadas, a nossa dificuldade, o que traz ansiedade ao nosso coração, é porque a gente caminha preocupado com o amanhã, tentando salvar de alguma forma com o nosso esforço, com a nossa possibilidade, com o nosso braço As expectativas que nós temos da vida Muitas vezes resultado das nossas carências Muitas vezes resultado da nossa ganância ou ambição, Ou daquilo que a gente entende por vida E a ansiedade ela vem exatamente por causa disso Porque nós temos medo, temos temor Que não aconteça dessa forma Que as coisas possam dar errado E que a gente passe por dificuldades então de vez de eu lidar com a dificuldade do dia e saber como lidar com a dificuldade porque fala, olha, é, basta a cada dia o seu próprio mal ou seja, basta a cada dia as dificuldades todos os dias você vai lidar com certas dificuldades e tem que ver como é que vou lidar não vos inquieteis com o dia de amanhã descansem Deus entendam que vocês foram chamados para manifestar a vida agora que vocês devem se preocupar, não como é que será a vida amanhã, mas vocês devem se ocupar de entregar hoje e de viver hoje o que Deus quer que você viva. Não se preocupe como será a sua vida amanhã. Não fique inquieto com amanhã. Ou amanhã terá os seus cuidados, terá suas dificuldades e Deus vai dar graça. Então não se preocupe com o que vai acontecer amanhã, mas se ocupe de entregar hoje o que você deve entregar, se ocupe de abençoar as pessoas da forma que você pode abençoar com aquilo que você já recebeu de Deus vivam na dimensão do reino, se ocupe em saber qual é a vontade de Deus para você hoje a ansiedade muitas vezes é porque eu não me ocupo em viver a vida de Deus e a vontade de Deus hoje e eu estou inquieto com o que vai acontecer amanhã enquanto eu deveria estar ocupando meu tempo a minha mente gastando as minhas energias em manifestar a graça hoje, amém irmão? está entendendo o que eu estou falando? Irmão? a ansiedade é uma preocupação excessiva, grande a respeito de coisas futuras que eu não tenho exatamente o controle, mas que eu estou tentando sustentar, às vezes, com a minha mão, com a minha força, e isso vai trazendo uma ansiedade, uma preocupação, uma inquietação. Mas o Senhor está falando, não andeis inquietos, é, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos. Ele vai dar o um exemplo aqui, é... Quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, como é a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento. A vida não é mais importante do que o alimento, irmão? E ele está falando depois, é, e o corpo mais do que as vestes? Por que vocês estão preocupados com essas coisas? Depois ele fala, ó, seu pai se e sabe que vocês precisam de todas as coisas. Então, existe aqui um motivo de conforto no meu coração em reconhecer, saber, conhecer, ter consciência que Deus sabe das minhas necessidades amém irmão? e Deus é amor irmão e Ele é provedor e Ele, é, e Ele tem domínio sobre todas as coisas Ele é o Deus soberano então precisa descansar nessa soberania bendito de Deus nessa onisciência de Deus em que Ele conhece cada uma das nossas dificuldades cada uma das nossas necessidades e Ele cuida de nós amém? e ele deu esse exemplo no verso 26, observai as aves do céu não semeiam, não colho, não ajunta em celeiros contudo vosso pai celeste a sustenta porventura vocês não valem muito mais do que as aves é incrível né irmão? precisando lembrar a gente que a gente vale mais do que as aves, estava na fazenda esse final de semana recebemos uma visita lá e ele vendo lá os pássaros e tem muito pássaro lá e é a cantoria do final da tarde e aí nós, eu mostrei para ele que a gente cuida dos pássaros lá também, a gente coloca o piche para eles, os canarim, e fizemos as casinhas lá para eles, para eles terem o ninho deles. Eles não se preocupam com nada. <risos> Vive cantando, irmão. Mãe é cantando, passa o dia cantando, dá fome, vai lá, come. Acabou a fome, vai lá, faz as outras coisas que tem que fazer, passa o dia, final do dia, canta de novo, vai pro ninho e dorme. Ansiedade zero <risos> É irmão, Deus está falando Mira os pássaros Mira os pássaros É assim que vocês deveriam ter A relação de vocês com quem vocês vão comer Ou beber ou vestir Deveria ser assim Vosso Pai Celeste cuida Ele está falando que quem cuida dos pássaros é ele mesmo né? Ele estava cuidando dos pássaros lá da fazenda Através de nós que está provendo E se a gente não tivesse providência Tem providência na natureza, tem semente, tem tudo eles não estão preocupados. Você já viu algum pássaro ansioso? Hã? Preocupado, cabisbaixo, preocupado, se vai ter comida. <risos> Quando isso você lembra de passo, você lembra né, de, da, dessa, dessa graça, do voo, do canto, da alegria. Porque o canto fala de alegria, mesmo. Existe uma alegria, existe um descanso. Não plantam nada, irmão. Eles não, não semeiam nada A gente passa lá preocupado Tem que plantar, tem que cuidar da lavoura Tem que cuidar da erva daninha Depois tem que fazer cobertura Depois tem que fazer não sei o que Depois tem que colher, depois tem que levar para o celeiro Depois tem que cuidar para não, não, não perder com caruncho, Com mais não sei o que eles não fazem nada disso Mas Deus cuida deles, amém irmão? A gente não vale mais que os pássaros Amém? Irmão? Por que, que a gente fica ansioso? As pessoas estão preocupadas com fome no mundo. Eu falei, ó, oh, não estou dizendo que não pode haver, não estou dizendo. Aliás, existe uma certa dimensão de fome no mundo. Eu não estou dizendo que a crise, os problemas de fertilizante e tudo, não possa causar isso, não estou dizendo. Mas por que eu deveria ficar preocupado com isso? Eu deveria fazer, sabe o que, hoje? Dar comida para quem precisa. Eu deveria me ocupar hoje de comprar algumas marmitas e comprar comida e me preocupar se tem gente com fome hoje porque hoje eu posso alimentar pessoas amém querido, hoje eu posso abençoar vidas, eu deveria me preocupar se tem gente precisando de remédio e não se nós vamos precisar de remédio amanhã não se vai ter necessidade amanhã mas tem pessoas hoje passando necessidades pessoas enfermas eu deveria me ocupar disso em minimizar a dor de quem sofre ou aliviar a fome de quem está passando fome, ou aliviar a sede de quem está com sede, hoje, me ocupar disso, porque amanhã haverá provisão. Eu devo me ocupar de repartir a provisão que eu já tenho. Amém, querido? É isso. Eu deveria me ocupar em repartir vida. Eu devo me ocupar em abençoar quem precisa ser abençoado porque quanto amanhã eu posso descansar porque eu já sou abençoado e é parte da minha benção, tem então, um Deus que me ama que se deu por mim que cuida de mim, que fala para mim não vos inquieteis quanto ao dia de amanhã eu sei o que você necessita tá entendendo irmão? e é isso que Jesus está falando e depois ele fala assim verso 27 qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cômodo ao custo da sua vida, ou seja, é, um pedacinho, porque o cômodo é uma medida de altura, mas aqui está falando de dimensão. A sua ansiedade, a minha ansiedade, pode acrescentar um pedacinho, alguns minutos a mais de vida. Será que a nossa ansiedade permite que a gente viva um dia a mais, algumas horas a mais, alguns meses a mais, alguns anos a mais? Permite? Hã? pelo contrário, está <risos> aí tirando a nossa vida e está nos adoecendo então Jesus está falando, a ansiedade de vocês não pode acrescentar nada nem um pedacinho aí quando você olha na dimensão da existência, que a nossa existência é uma existência bem razoável que quando você fala na dimensão da vida terrena a preocupação da gente não acrescenta nada depois ele fala assim, no verso 28, E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. E eu contudo vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a árvore do campo, que hoje existe, por mais bela que seja, e por mais extraordinária que seja, porque ele está contemplando, certamente quando Jesus estava ali na Palestina e que ele estava ministrando, ele contemplava é, as flores natural ali da região que são muito belas e que florescem naturalmente em todos os lugares nas encostas, em todos os lugares, nos campos e ele passava e falou assim, gente, ninguém plantou isso aqui <risos> mas elas são tão bem ornamentadas e é tão bela, já parou para ver irmão? a beleza a gente fica surpreso, extasiado de ver a beleza de uma coisa que hoje existe mas é que amanhã não vai existir mais que é passageiro, mas ele fala, olha, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer uma delas. Aí o que ele fala mais? Ora, veste-se, assim, Deus assim, veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, aí depois a, o final esclarece algumas coisas, quanto mais a vós outros, quem? Homens, de pequena, Fé. A crítica de Jesus é exatamente a fé, a pequena fé. Por eles não caminharem pela revelação que Deus estava trazendo através do seu Filho, através de Cristo, o sacrifício, o significado. Se Deus nos deu seu Filho, se Deus deu o melhor dele, se Ele deu seu único filho, por amor de nós aí Paulo, quando escreve a carta aos romanos no capítulo 8, ele vai dizer se ele nos amou assim ao ponto de dar seu filho se ele nos deu o um maior presente se ele nos deu a maior dádiva ele nos dá, não nos dará graciosamente todas as outras coisas amém? Irmão? ora, se ele está nos dando o seu filho se ele deu o impossível se ele fez o inimaginável se ele entregou seu filho para nos redimir, com que prova maior eu terei então do amor de Deus? Se essa é a grande prova do amor, se essa é a prova suprema, mais elevada do amor, que é Deus dado seu filho para nos salvar, para nos redimir, ele não nos dará graciosamente todas as coisas. É por isso que ele está falando, homens de pequena fé. Por que, que vocês estão tão inquietos assim? E ele continua no verso 31, Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou, que, que, ou, que, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, os pagãos, os ímpios, é que procuram essas coisas. É normal, é normal, que alguém que não é filho de Deus, que não conhece o amor de Deus, que não tem revelação do sacrifício do seu filho Jesus, do seu amor imensurável, ande ansioso, pelas coisas dessa vida o mundo anda assim o mundo fica ansioso por essas coisas os gentios, pagãos, eles andam assim eles não sabem como vai ser o amanhã porque o amanhã depende de quê? do esforço dele então o grande problema do gentio, do ímpio, do pagão comparado com os filhos de Deus é que o gentio pagão traz amanhã nos seus braços ele traz amanhã nos seus ombros ele está tentando sustentar o amanhã. O amanhã depende do seu esforço, depende da sua possibilidade. E se o amanhã depende da minha possibilidade, do meu esforço, é, é normal, obrigado, que eu seja tomado de quê? De ansiedade. É normal, porque se o amanhã depende só do meu esforço, se eu não, não espero na graça de Deus em relação ao amanhã, então é normal. Mas é normal, ele está dizendo, é normal. Os ímpios, os gentios, os pagãos é que se preocupam com o que vão comer, beber, vestir, como é que vai ser o dia de amanhã, porque o amanhã depende do esforço, depende se ele ajuntou, depende se ele colheu, depende se ele tem colheita. Eu não espero no amor de Deus, ele não é filho de Deus. Então é normal, mas vocês não, vocês são filhos de Deus, homens e mulheres de pequena fé, porque vocês estão preocupados, porque vocês estão ansiosos se vocês vão ter vida, se vocês vão ter condições, se vai haver o necessário, se não vai haver necessário. Por que vocês estão inquietos? Quem fica inquieto assim são as pessoas que não conhecem o Pai. Mas vocês são filhos de Deus, por que vocês estão inquietos com essas coisas? Ou vocês não conhecem quem é o Pai? Ou vocês não conhecem a dimensão do amor do Pai? Ou vocês não conhecem a profundidade, a extensão, a altura, a largura do amor de Deus? Jesus está repreendendo eles nesse sentido, no bom sentido, no sentido de que abrir os olhos e o entendimento para que eles saibam quem eles são e quem Deus é e entendam a vida na perspectiva do reino. Porque Jesus está inaugurando um reino eterno e o mundo se preocupa com coisas passageiras e temporais vocês fazem parte de um reino eterno vocês não são parte de um reino que passa, vocês não fazem parte daquilo que não permanece, vocês agora permanecem eternamente, porque a obra de Deus, as coisas de Deus permanecem eternamente, vocês estão na dimensão da eternidade, mas vocês ainda estão vendo a vida na perspectiva daquilo que passa, e vocês devem ver a vida, enxergar a vida na perspectiva, na revelação daquilo que é eterno. Estas coisas dessa vida passam, não se preocupem com elas, vocês não estão mais nessa dimensão, vocês estão na dimensão do reino de Deus, vocês são filhos da graça de Deus, e vocês devem buscar então o que, irmão? O que, que Jesus fala para eles? Verso 32 diz assim, olha lá comigo, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, os gentios estão preocupados com as coisas que passam, os gentios não enxergam na perspectiva daquilo que é eterno. Ele não consegue ver o absoluto de Deus. Os gentios estão em trevas. Eles não conhecem o amanhã. O gentio não consegue enxergar o amanhã. Ele tem ansiedade porque ele não sabe o que, que tem esperando ele amanhã. Ele tem medo do amanhã. O amanhã ele é escuro, mas os filhos de Deus enxergam o amanhã como hoje. Porque ainda que eu não saiba o que está que me esperando, eu sei quem eu sou, eu sei quem é Deus e eu sei que existe graça eu sei como será o amanhã a graça estará sobre mim o amor de Deus me sustentará e os meus olhos serão iluminados pela sua palavra eu andarei em segurança e eu permanecerei nele haverá graça, haverá provisão eu não preciso temer o amanhã porque o amanhã não me é escuro eu vejo o amanhã eu vejo luz eu vejo graça, ainda que eu não saiba exatamente o que vai acontecer. eu não me, eu preciso me preocupar com o que vai acontecer. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem Deus é. Sou filho de Deus. Eu vou, descansarei no seu amor. A sua graça me é suficiente. O seu amor me basta. Amém, querido? O amanhã não me é escuro. Eu não temo pelo amanhã porque eu sei o que me espera amanhã, graça, provisão, direção, eu sei o que Deus tem preparado, ainda que eu não compreenda a circunstância. porque eu descanso na minha condição, eu deveria ter medo da manhã se eu não soubesse a minha condição de filho de Deus, amado por Deus, guardado por Deus, eu não conheço a circunstância exata, mas eu conheço a minha condição, minha condição de filho. Amém, querido? O ímpio não conhece essa condição. Ele não conhece Deus. Ele não conhece o seu amor. O amanhã lhe é escuro. Ele não tem as condições para o amanhã. Ele não conhece a circunstância do amanhã. Ele fica ansioso pelas coisas dessa vida. Vocês não. Vocês não deveriam, pelo menos. É o que a palavra de Deus está dizendo. Amém, irmão? Amém? Amém? Vocês não deveriam. Não andeis ansiosos, não ande, ainda que a ansiedade tente bater a sua porta, lembre-se de quem vocês são, lembre-se do amor de Deus e pare de se preocupar com amanhã e se ocupem de ser bênção hoje. Amém, irmão? Repartam hoje que amanhã haverá provisão e por mais difícil que seja a circunstância da manhã, eu tenho certeza que amanhã eu não serei o necessitado das coisas que Deus poderia providenciar para mim, não, pelo contrário eu serei instrumento de Deus para abençoar os que precisam, haverá provisão não só para mim mas para que muitos sejam abençoados através da minha vida, amém querido? então não se inquieteis com o dia de amanhã, buscai pois em primeiro lugar, agora o verso 33 é a chave de tudo, buscai Pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça? Como é que você pensa essa questão de buscar o reino e a sua justiça? Hã? Os valores, o que mais? O valor do nosso coração, porque quando ele fala buscais em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça não é fazer certas coisas para alcançar certas coisas buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça é ser movido por quem eu sou pela natureza que eu tenho em Deus e ter os motivos corretos é você buscar em primeiro lugar a vontade de Deus porque reino fala de vontade fala de rei e se existe um rei existe uma vontade bendita e a vontade do reino deve ser a vontade de Deus E ela é bendita Então buscar em primeiro lugar seu reino, sua justiça Não é fazer certas coisas Para que aconteçam aquelas outras coisas É se eu tiver um certo comportamento Aquilo vai acontecer Não, não é nada disso Não é uma questão de ordem Daquilo que eu faço para que aconteça algo Não, mas é uma certão de motivo De essência Lembrem a essência de vocês Lembrem que vocês têm a natureza de Deus deixe essa natureza fluir naturalmente andem no espírito não andem na carne não andem por aquilo que os seus olhos veem não sejam abalados pela circunstância não deixe a circunstância governar a, sua, a vossa vida mas que a, sua, a vossa vida seja governada pela vontade de Deus procurem conhecer qual é a vontade de Deus é isso que é buscar o reino porque a gente pensa que buscar o reino, às vezes, é vir, fazer certas coisas, ter um certo comportamento. A gente associa muito isso, porque nós temos uma tendência de ver as coisas de forma religiosa. Nós pensamos que se fizer o ritual certo, a coisa certa, eu vou colher aquilo. Não, buscar o reino é ter os motivos certos no coração. É uma questão da minha natureza bendita, santa, natureza de Deus. Busquem viver segundo quem vocês são em Deus. Vocês são nova criatura. As coisas antigas já passaram. Não vivam como velho homem, mas vivam na dimensão do novo homem. Andem no Espírito. Conheçam a vontade de Deus. Se preocupe com a vontade de Deus. Tenha os valores corretos. Ou seja, então o que interessa é o seguinte. Busquem a essência de quem vocês são. Busquem o reino. Os valores do reino. Todos os dias o nosso desafio não é as dificuldades e as adversidades que nós vamos enfrentar, porque todos os dias existe um certo número de dificuldade e adversidade para ser enfrentada. O nosso desafio é o motivo que estará no meu coração. O meu desafio são os valores que estão no meu coração. O meu desafio é a essência. Se naquele dia todas as circunstâncias vão extrair o melhor de mim ou o pior as dificuldades, extrair o melhor de você ou o pior Hã? porque a gente tem gente até que acha que pode né? que fala assim, não, mas você não viu o que aconteceu? você não viu o que fizeram comigo? você não viu o que falaram? você não viu o que passei? aí isso já justifica eu ter o pior comportamento viver da pior forma, fazer as piores coisas, como se a circunstância é que fosse determinante, e na verdade como se não existisse maldade no meu coração, mas se eu fiz alguma coisa má, é porque fizeram mal comigo, mas a palavra de Deus está chamando, buscar e pois o reino, deixem que a essência de vocês como filho de Deus, a natureza divina prevaleça, que vocês sejam luz na escuridão, que onde tiver caos, que vocês sejam aquele que põe ordem no caos. Onde houver desesperança, que vocês sejam a própria esperança. Onde houver dificuldade, que vocês sejam aqueles que têm autoridade para olhar acima da dificuldade, vencer a dificuldade, manifestar o amor de Deus, manifestar a vida de Deus. Amém, querido? Tá me entendendo? Busquem um rei. Então buscar o reino irmão, é uma questão da essência, é, essa, é a essência de quem eu sou, é uma questão dessa, dessa natureza, porque o resto segue, porque se eu buscar o reino, aí sim as outras coisas serão acrescentadas, porque quando você busca o reino, Deus mesmo cuidará de acrescentar tudo aquilo que é necessário para que a sua vida e a minha vida seja a máxima expressão do reino, seja a máxima expressão do seu amor, para que a minha vida e a sua vida seja para a glória de Deus. Então ser acrescentado é o seguinte, faz certas coisas, vai na igreja, vai em alguns cultos, porque agora está valendo em alguns, né, irmão? não precisa mais estar indo em culto, não precisa ter compromisso com as pessoas, eu não preciso participar de mais nada, eu não preciso me importar com as pessoas, eu agora me justifico nos problemas, as circunstâncias estão me justificando, eu me afastei, eu não sei o que está que acontecendo com as pessoas, eu não sei das dificuldades, mas afinal de contas a situação é difícil, ela é caótica, os problemas estão aí, a morte está tá em todo lugar, então agora eu estou justificado, eu não preciso, não preciso fazer nada, eu estou vivendo para mim. Cheio de medo e de ansiedade. Porque se você procurar colocar em curso e sustentar o seu projeto e a sua vida, o resultado é ansiedade. A ansiedade é porque a vida está fugindo do meu governo. É porque eu ainda estou vivendo muito para mim. Eu estou olhando naquilo que eu quero construir. A ansiedade é muito resultado também do meu reino. Está entendendo isso, irmão? Quando eu falo em relação a essas coisas, eu não estou falando das, da ansiedade que é resultado de dificuldade ou de uma enfermidade, que ela existe. Eu estou falando dessa ansiedade que é resultado da falta de fé, no sentido de ver a vida na perspectiva egoísta, de ver a vida para mim, nessa perspectiva, irmão, em que eu não estou me sacrificando em favor do outro. Porque quando eu vida, vivo a vida na dimensão do reino, e que eu busco o reino e a vontade de Deus, eu estou pronto para sacrificar os meus projetos pessoais em favor da comunhão. Eu estou pronto para sacrificar os meus projetos e as minhas ambições pessoais e as minhas cobiças. E sacrificar a minha tentativa de suprir a minha carência, que é um engano, porque só Deus pode suprir a minha carência. E eu sacrificar o que for necessário em favor da família. Qual que nós vemos hoje, na, qual que é a realidade de muitas famílias hoje? Mano? Muitos pais, muitos homens, né? eu vou falar aqui de muitos homens, e acontece com as mulheres também, mas acontece muito mais com os homens. Eles estão sacrificando o seu projeto pessoal de carreira, de poder, a sua ganância, a sua opção em favor da família, ou estão sacrificando a família por causa do seu projeto pessoal? Me diga, qual que é a regra? que tem acontecido, os homens desse século estão sacrificando seus projetos e ambições pessoais o seu desejo de poder, de reconhecimento a sua ganância, a sua ambição em favor da família ou estão sacrificando a família para colocar em curso o seu, seu projeto e a sua ambição de poder de ter coisa, de ser reconhecido para ver se satisfaz a sua carência de ser alguém porque não conhecem quem é em Deus porque não conhece os valores de Deus, porque não conhece o amor de Deus, e não sabe o que Deus ama, e não está amando o que Deus ama, e está sacrificando tudo o que Deus ama em favor de um projeto pessoal. Porque afinal de contas eu tenho que ter sucesso. É o tal do sucesso, irmão. O que é sucesso afinal de contas, irmão? O que é sucesso para um homem que pode conseguir grandes coisas e conquistar muitas coisas financeiras, pode conseguir um reconhecimento desse mundo, mas ele pode sacrificar no altar de sucesso a sua família. Isso é sucesso, irmão? Será que isso é sucesso, irmão? E o mundo trabalha contra as mulheres, né? Vou pegar agora também nisso, né? A visão feminista, me desculpe quem pensa ao contrário, é uma visão seguinte, as mulheres têm que ter sucesso. E sucesso é fazer tudo que os homens fazem, é ser como os homens, é não depender dos homens, é disputar os papéis, é disputar os lugares, e elas estão perdendo a perspectiva, elas estão sacrificando a família para terem sucesso. E estão chamando isso de sucesso. E não entendem qual que é o papel o chamado. Não estão vivendo na perspectiva do reino, não buscam o reino, não estou dizendo que as mulheres não podem trabalhar, elas podem e devem, irmão. Os homens podem e devem as pessoas podem buscar melhores colocações, conhecimento, podem e devem, mas se isso for a custa do sacrifício da família, dos filhos, do lar, isso é uma cegueira, isso é coisa de gente ímpia, que não entende, tem medo do amanhã, está querendo se garantir, eu te garanto, essas pessoas são com o coração tomado de ansiedade, mas não seja assim com vocês, filhos de Deus, o reino de Deus deve ser o meu grande valor, deve ser a minha essência, deve ser o motivo de tudo que eu faço, sonde o seu coração hoje, quando você voltar para a sua casa, amanhã, quando você for levantar cedo, acorda mais cedo amanhã, coloca o relógio para tocar mais cedo amanhã, se coloca diante de Deus e fala, Deus, sonda os motivos do meu coração. Se eu vou levantar hoje para fazer coisas que têm valor eterno, coisas que permanecem, ou se eu estou vivendo na dimensão daquilo que passa, que não permanece. Porque aquilo que os nossos olhos veem é passageiro, é temporal. Mas aquilo que é visto com os olhos da fé permanece eternamente. E eu posso fazer a pergunta que vai ajudar você a fazer uma reflexão, que ajuda a gente a fazer uma reflexão. Você pode perguntar para você mesmo, para Deus, me ajuda, som do meu coração e me responde. Eu estou investindo no que é permanente? Ou eu estou investindo a minha vida, meu tempo, meus recursos, minhas energias naquilo que é passageiro? Amém, querido? É muito gravíssimo. É muito grave isso não invista sua vida naquilo que é passageiro mas invista sua vida o seu tempo a sua dedicação o seu esforço naquilo que permanece para sempre temos que conhecer o coração de deus busque o reino porque irmão se eu estiver fazendo a coisa que deus quer que eu faça se eu tiver sendo movido por esse fundamento por aquilo que se sustenta porque aquilo que se sustenta é aquilo que permanece para sempre, se eu estiver construindo a minha casa sobre a rocha se o meu fundamento da minha vida Jesus vai falar logo depois desse texto dos dois fundamentos, do homem que construiu a casa sobre a rocha e sobre areia, quem construiu a casa sobre a rocha é quem ouviu a palavra de Deus e a praticou é o fundamento o edifício foi construído sobre este fundamento, permanece, veio o rio, veio a tempestade, veio tudo, deu conta aquela casa e ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha, construiu na perspectiva daquilo que permanece. Os seus valores são os valores do reino. Mas a palavra diz que também veio a chuva, veio o vento e deu com ímpeto sobre a casa que foi construída sobre a areia e ela foi destruída e foi grande a ruína porque ela não foi construída sob o fundamento do reino, desprezou a vontade de Deus, ouviu, entrou aqui e saiu desse lado. Construiu sob a rocha, investiu sua vida naquilo que não permanece, o tempo logo vai provar que não existe fundamento e a destruição vai ser imensa. Buscar e pois o reino, porque se você estiver buscando o reino, e se o seu motivo é o reino, e se os seus valores são o reino, você não tem que se preocupar com o que falta, com o que precisa, com o que é necessário. Sabe por quê, irmão? Porque Deus vai prover tudo que for necessário para que a sua vida seja um testemunho do reino. Se o que você está fazendo é por causa da vontade de Deus, descanse. Amém, querido? Se o que você está fazendo nasceu no coração de Deus, nós cantamos uma música aqui que a gente quer mergulhar mais fundo para conhecer os sonhos do coração de Deus. Se eu estou fazendo, se eu estou vivendo, é resultado da vontade de Deus, eu posso descansar, sabe por quê, irmão? Tudo virá, tudo será acrescentado, não se preocupe com o que falta. Não é nem uma questão, você falar assim, ah, pastor, você está falando que às vezes eu tenho que mudar a minha atividade, eu tenho que mudar de emprego, de profissão, não estou dizendo nada disso. Você faz o que você está fazendo, você cumpre o emprego que você está cumprindo, o trabalho que você está fazendo com os valores corretos. Com o coração correto, com o motivo correto, com o valor do reino. Então, às vezes, a gente tem que ser transformado no nosso entendimento, às vezes, não é nem mudar de lugar. Mas se você tiver que mudar de lugar... Porque se você está tá equivocado, porque você foi para algum lugar que Deus não quer que você esteja lá, mas se você buscar o reino e a sua justiça, deixa que Deus vai mudar. Porque tudo vai ser acrescentado. Porque é Deus que vai dar as condições. Ele sabe das necessidades, e vai prover. Então se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não preciso me preocupar com amanhã. Irmão. Porque amanhã o Senhor proverá eu posso deitar, descansar, em paz eu durmo, porque amanhã Deus vai te prover. Às vezes fala assim, poxa, amanhã nós vamos precisar disso, tudo bem, Deus sabe. Amanhã a gente levanta, dá graças pelo dia e espera a bênção. E ela virá. Amém, irmão? Eu fico, eu, a gente vive certas experiências, mano. a missão resgate da paz é uma prova disso, eu acho que Deus trabalha muito no nosso coração lá. Marília tá ali, eu fico vendo a Marília lembrando, né, das... Das necessidades da Missão Resgata da Paz, desafio, né, Marília? Marília, essa semana passou por algumas lutas, né, Marília? As dificuldades existem, os desafios existem, existe a dificuldade cada dia, mas existe graça. E eu nunca temi, irmão, que amanhã falte alguma coisa para cumprir o chamado da igreja na Missão Resgata da Paz, sabe por quê? Porque aquilo começou no coração de Deus é a vontade de Deus e Deus é que cuida das coisas do reino quem paga a conta do reino é o rei ele é o senhor de todas as coisas eu não me preocupo com a igreja amanhã nunca foi a minha preocupação Eu não estou dizendo que eu não tenho angústia eu não estou dizendo irmão, que a igreja não causa angústia ao meu coração, causa grandes angústias causa dor causa sofrimento ao meu coração mais ansiedade não irmão sabe por quê porque a igreja do senhor ela é o corpo de cristo nós somos chamados com santa vocação e tudo que a igreja precisar será provida pelo rei ele proverá irmão não temo pelo amanhã não estou incomodado com amanhã eu não estou inquieto com amanhã a minha oração a deus é senhor me ajuda a entregar hoje e a salvar o dia de hoje não querer salvar o dia de amanhã irmão nós estamos querendo salvar o futuro e estamos perdendo o presente ouça o que eu estou te dizendo eu que eu creio que estou dizendo isso pelo Espírito Santo de Deus a igreja brasileira está querendo salvar seu futuro e está perdendo o presente porque devia ela salvar hoje e viver hoje para a glória de Deus e buscar o reino e buscar a sua justiça é uma igreja preocupada com o seu futuro, preocupada com bens, com as coisas desse mundo tem perdido a perspectiva. E o Senhor está falando: não vos inquieteis quanto ao dia de amanhã. Façam hoje o que vocês já receberam condição, provisão e graça. E amanhã estará os seus próprios cuidados, mas com os cuidados virá a provisão, virá a direção, virá a graça. Então não se inquietem com amanhã ocupe-se de viver hoje, salve o dia chamado hoje. Entende o que eu estou dizendo? Irmão? E nós estamos sacrificando muito aquilo que Deus poderia fazer agora por causa da nossa preocupação com amanhã. A nossa preocupação com amanhã é o motivo da igreja não fazer o que tem que fazer hoje. Irmãos, eu vejo assim, pessoas que precisam, lá, vou dar o exemplo da missão resgada da paz, tanta coisa que tem necessidade. Tem necessidade lá, Maria? Pouca coisa, né? Tem, né? Usa lá necessidade? A igreja não conhece, irmão. Por que, que ela não conhece, irmão? Porque está preocupada com amanhã. Aí você fala assim, irmão, você poderia ir lá, não precisando lá, podia beçar, não tem tempo, não, pastor. Ah, é, irmão? Muito bem. Certamente eu estou sacrificando o meu tempo com coisas, o tempo que eu deveria dedicar, ao que o senhor está me chamando para fazer, às vezes não pergunto para ele. Aí eu sacrifico a família e o corpo por causa de um projeto e uma ambição pessoal. Me perdoe, mas essa é a verdade das grandes vezes que nós falamos que não tem tempo, irmão. Eu falo por mim, irmão, porque muitas vezes eu falei que não tinha tempo, mas no fundo eu estava sacrificando o que Deus ama em favor de projeto pessoal. Estava equivocado, não estava buscando o reino, eu buscava o meu interesse. Qual interesse nós estamos buscando? E aí é interessante porque Jesus não só fala para buscar, o reino, não é isso, irmão? Volta comigo no verso 33. Buscai o reino. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O que é buscar a sua justiça, irmão? Buscar o reino fala da vontade de Deus. Busque conhecer a vontade de Deus. Busque saber o que Deus ama. Busque valorizar o que Deus valoriza. Ter os valores de Deus no seu coração. Busque ser guiado pelo Espírito. Agora, buscar a justiça, o que é? É a mesma coisa, irmão? O que é buscar a justiça? É manifestar Cristo, é ser uma expressão dEle. Quando eu penso em buscar a justiça, é a pergunta o seguinte, o que você está fazendo tem como prioridade a comunidade? O que você está fazendo prioriza a comunidade? Porque buscar a justiça é me importar com a comunidade. Você tem compromisso com a comunidade? Ouça o que eu estou dizendo, irmão, você tem compromisso com a comunhão do corpo de cristo porque buscar a justiça significa que quando eu busco as coisas os meus valores incluem o compromisso com a igreja inclui o compromisso com a comunidade inclui o compromisso com o próximo porque amar a deus é buscar o reino amar o próximo é a justiça ame a deus e ame o próximo, ame a Deus, conheça a sua vontade, ame a sua vontade, ande na sua vontade. Justiça, ame o próximo, seja Cristo para o outro, seja uma expressão de Deus. Então, o meu esforço, a minha dedicação, inclui a comunidade? Se eu te perguntar o que você está fazendo, o tempo que você está gastando com as coisas da sua vida, é interesse da comunidade? Isso passa pelo interesse da comunidade Isso faz diferença para a comunidade Isso faz diferença para a sociedade Isso faz diferença para a família Isso faz diferença para a comunhão dos santos Isso é justíssimo Porque às vezes eu estou pensando em mim Estou pensando só na minha vida A comunidade está sendo abençoada Pelo que você faz Porque se não tiver, irmão se a sociedade não é abençoada, se a comunidade não é abençoada, se a família não é abençoada, se o corpo não é abençoado, eu não busco a justiça de Deus. Estou vivendo para mim. Eu busco meus interesses e a tragédia que eu estou buscando coisas que passam. Eu não estou investindo naquilo que é eterno. Buscar a justíssima é essa coerência entre a essência de quem eu sou e aquilo que eu estou vivendo. Buscar o reino e sua justiça é viver de forma coerente com o chamado, com a essência de quem eu sou e coerente no meu viver. Quando existe uma coerência, andei de modo digno, da vocação a que fosse chamado, é o apelo de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, andeis de modo digno da vocação que foste chamado, de forma coerente com o chamado, com a essência, com a sua natureza, vocês são filhos de Deus, mas também com coerência, de, a, vivendo de forma coerente com quem vocês são, com a essência de quem vocês são. E aí, irmão, quando eu busco o reino e eu busco a justiça. Então eu tenho autoridade para conduzir tudo que Deus quer que eu conduza. Amém? Autoridade da igreja, autoridade que eu e você temos, é quando nós buscamos o Reino e buscamos a Sua justiça. E Deus nos dá autoridade para organizar o caos, para mudar situações, para abençoar vidas, para manifestar a glória de Deus, para que onde eu esteja ali esteja o reino ali esteja a glória de Deus ali Deus seja louvado amém irmãos, percebe o tamanho da dimensão? percebe a grandeza? a graça de Deus? é quando eu estou assim vivendo de acordo com aquilo que é eterno é quando eu não me movo mais por carência nem por ganância porque quando eu me movo por carência para satisfazer os meus sonhos os meus projetos pessoais de poder, de ter, de coisas materiais isso só aumenta a ansiedade porque aí eu trago o futuro nos meus braços pegue o seu futuro entregue nas mãos de Deus e confia nele tudo mais ele vai fazer, amém querido? entregue o seu futuro nas mãos de Deus, confie nele tudo mais ele fará porque se eu buscar o reino e confiar nele ele me dará graça para buscar a justiça viver de forma coerente com a sua vontade e aí a minha vida será uma construção daquilo que é eterno e o meu investimento não é passageiro o meu investimento é naquilo que permanece é ter compromisso com o que é eterno a vontade eterna de Deus que nunca mudou e ter compromisso com a comunidade buscar o reino e a justiça é compromisso com aquilo que é eterno. Compromisso com a comunidade. Isso é reino e isso é justiça. Viver para aquilo que é eterno. Amém? E viver para aquilo que eu posso oferecer hoje. Porque o reino é para ser se vivido hoje e a justiça é para se cumprir hoje. Amém, irmão? Não espere pelo amanhã, amanhã eu cumprirei a justiça. Não, irmão, quem está deixando para amanhã nunca cumprirá. Porque quem deixa para amanhã não busca o reino. Quem deixa para amanhã está vivendo para si, está sacrificando os valores do reino, está sacrificando a comunidade. Um projeto pessoal, de ambição, egoísta, passageiro, que não permanece. Quem vive assim está desperdiçando a vida. Mas o Senhor está dizendo, não desperdice a vida. Busque o reino e sua justiça. E eu acrescentarei todas as coisas que são necessárias. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Vamos ficar de pé, vamos orar? É evidente que quando Jesus fala isso aos discípulos, a multidão que estava ali quando ele estava ministrando, né? Esse sermão é porque havia muita ansiedade no meio do povo pouca compreensão do reino e muito menos justiça mas isso não era impedimento para que ele manifestasse o reino e nos ajudasse a cumprir a sua justiça amém e não importa de como eu vivi até agora irmão. a igreja vive nessa época um momento único e singular eu creio que tudo isso que aconteceu com a igreja com tudo que aconteceu com o mundo é uma grande oportunidade que a igreja tem de voltar a sua essência... buscar o reino... é voltar à essência... é lembrar da minha natureza bendita... é lembrar que eu sou nova criatura... é lembrar que a minha perdição... era salvar a minha vida... e que salvação é dar a minha vida em favor do outro... é lembrar que... se eu tirasse um retrato do meu passado... Eu ia ver um homem egoísta correndo atrás de seus projetos querendo satisfazer suas carências, suas ambições sacrificando relacionamentos sacrificando pessoas, sacrificando vidas por causa de uma ambição pessoal essa é a foto do velho homem mas a do novo homem deve ser o reino Alguém que agora não quer salvar a sua vida, mas alguém que está dando a sua vida. Alguém que morre para que outros possam viver. Alguém que morre para os sonhos antigos, para os projetos antigos, para a ambição antiga, para a ganância antiga e para o antigo egoísmo, mas que agora vive para a glória de Deus. Alguém que busca a sua justiça. alguém que vai deixar um legado de vida porque antes eu estava deixando um legado que não ia permanecer porque era um legado de morte mas agora eu sou chamado para deixar um legado eterno e a pergunta que eu tenho que fazer Senhor eu estou deixando um legado eterno na minha casa, na minha família na igreja na comunidade, na sociedade amém porque assim deve ser o novo homem e a nova mulher. Então coloque seu coração diante de Deus e Senhor, restaura no meu coração o reino e a sua justiça para a Tua glória. Em nome de Jesus.